0: باب الحضانه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن امراه قالت يا رسول الله ان بني هذا كان بطني له يا وتدي له سقاء وحجري له حوى وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داوود وصححه الحاكم، وعن أبي رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفاني وسقاني من بئر يبي عنبه، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك. فخذ بيد أيه ما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به رواه أحمد والأربعة وصحى الترمدي وعرف ابن سنان إن أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فما إلى أمه فقال اللهم اهدِ فمال إلى أبي فأخذه، خرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعن البراء بن عازب بن رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنه حمزه لخالتها وقال الخاله بمنزله الام اخرجه البخاري واخرجه احمد من حديث علي رضي الله عنه فقال والجاريه عند خالتها فان الخاله والده عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعم فإن لم يجلسهما فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عُذِّبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها. لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه كتاب الجنايات وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرين مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وعني رسول الله إلا بإحدى التيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متبق عليه وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض رواه ابو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه رواه أحمد والأربعة وحسن الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه، منه وفي رواية أبي داود والنسائي ومن خصى عبده قصيناه، وصحح الحاكم هذه الزيادة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقعد الوالد بالولد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب وعن أبي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي فلق الحبة وبرى النسمة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفه قلت وما في هذه الصحيفه قال العقل وبكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر الرواه البخاري وخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي وقال فيه المؤمنون تتكافا دماؤهم ويسعى بذمتهم ما دناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده فصححه الحاكم وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جاريه راسها قد رض بين حجرين فسالوها من صنع بك هذا فلان فلان حتى ذكروا يهوديا فاومأت براسها فاخذ اليهودي فاقر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرب راسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا رواه احمد والثلاثه باسناد صحيح وعن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعقدني فقال حتى تبرى ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال قد نهيتك فأصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن يقتص من جرح حتى يبرى صاحبه رواه أحمد والدار قطني وأعل بالإرسال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دية جنينها غره عبد او وقضى بدية المراه على عقلتها ورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابرة العدلي يا رسول الله كيف يغرم ولا شرب ولا أكل ولا نطق ولا السهل فمثل ذلك يقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه وخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سال من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى فذكرا ومختصرا، فصححه ابن حبان والحاكم، وعن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنيه جاريه فطلبوا اليها العفو فابوا فعروا العرش فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنيه الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لعبره ومتفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عنيا او رميا بحجر او سوط او عصا فعليه عقل الخطا ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنه الله اخرجه ابو داود والنسائي وابن معجه باسناد قوي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يُقتل الذي قتل ويُحبس الذي أمسك، رواه الدارقُطني موصولا ومرسلا، وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل، وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال أنا أولى وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلاً، وصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول و وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك بي أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري وعن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين خيرتين اما ان يأخذ العقل او يقتل اخرجه ابو داود والنسائي واصله في الصحيحين من حديث ابي هريره بمعنى باب الديات عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه أن من ارتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياءه المقتول وإن في النفس الدية مئة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل، وفي السن خمس من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل، وإن الرجل يقتل بالمراسي وعلى أهل الذهب ألف دينار، أخرجه أبو داود في الْمَرَاسِينِ والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته، وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الخطأ عشرون حقا وعشرون جدع وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون أخرجه الدار قطني وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مخاض بدل بني اللبون وإسناد له يقوى وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوف وهو أصح من المرفوع. فخرج ابو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب بن ابي عن جده رفع الديه 30 حقا و30 جدعه و40 في بطونها اولادها وعن ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس الناس الله ثلاثه من قتل في حرم الله او قتل غير قاتل او قتل نزاح الجاهليه اخرجه ابن حبان في حديث صححه واصله في البخاري من حديث ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطا شبه العمد ما كان بالسوط والعصاميه من الابل منها ربعون في بطونها اولادها اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه وابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام رواه البخاري والأبي جاود والترمذي الأصابع سواء والأسنان سواء الثانية والضرس سواء والابن حبان بيت اصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنهم قال: من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن، أخرجه الدار قطني وصحاه الحاكم وهو عنده في داوده النسائي وغيرهما، إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس من الإبل. فواه أحمد والأرباث وزاد أحمد والاصابع سواء كله عشر من الإبل وصحها ابن خزيمة وابن الجارود وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين فواه أحمد والأربا ولفض أبي داود دية المعهد الصدية الحر وللنسائي عقل المرات مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلثة من ديتها خزيمة وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فيكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح خرجوا الدار قطني وضعفة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى عهد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَجِعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دِيَةً 12000 عَشَرَ رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم رساله وعن بير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا فقلت ابني أشهد به فقال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه رواه النسائي وابو داود وصححه ابن خزيمه وابن الجاروت باب دعوى الدم والقسامه عن سهل بن ابي حَثْمَةَ عن من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصه بن مسعود خرج إلى خيبر من جهدنا صابا فأوتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل فأخبر عن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو أخوه حيصه عبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يذنوا بحر فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فيحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم مئة ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضى القسامة على ما كانت عليه الْجَاهِلِيَّةِ وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتير ادعوه على اليهود رواه مسلم باب قتال اهل البغي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفقنا عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه ومات فميتته جاهليه رجاء مسلم وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سقتل عم عرم لفات الباغية رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة قال الله ورسوله أعلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلق هاربها ولا يقسم مخيئها رواه البزار والحاكم وصححه فوهم لان في اسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك فصح انا من طرق نحبه موقوفا اخرجه ابن ابي شيبه والحاكم. وعن عرفجة بن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه اخرجه مسلم. باب قتل الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فوشيت. رواه أبو داود والنساء والترمذي وصححة وعن إمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعظ أحدهما صاحبه فنزع ثنيته فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ايعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل لا دية له متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو ان أمران اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصات ففق تَعَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ مُتَّبَقٌ عَلَيْهُ وَفِي لفظ لِيَحْمَدَ والنسائي وَصَحَى وَابْنُ حِبَّانِ دية لَهُ وَلَا قِصَاصٍ وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قَضَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف. وأم عاد بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود. لاجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فامر به فقتل متفق عليه وفي روايه لابي داود وكان قد استثيب قبل ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه وفقه رواه البخاري عن ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد فَشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليله اخذ المعول فجعله في بطنها واتكا عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الا اشهدوا ان دمها هدر رواه ابو داود ورواته ثقات كتاب الحدود. باب حد الزاني عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهلي رضي الله عنهما ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله ينشدك بالله الا قضيت لي بكتاب الله فقال الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال قل قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بِامْرَأَتِهِ وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمية شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على إبني جل دمية وتغريب وأن على مرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عم وغد يا أنيس إلى هذا فإن اعترفت فرج ما متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد فنادى فقال يا رسول الله إني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقى وجعه فقال يا رسول الله إني زنيت فاعرض عنه حتى تنع ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت؟ قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اتى مايز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزته نظرت قال لا يا رسول الله رواه البخاري وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله آية الرجل قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن قال بالناس زمان أَنْ يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا في ترك فريضة أنزل الله وان الرجم حق في كتاب الله على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينه او كان الحبل او متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمت احدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبها ولو بحبل من متفق متبق عليه وهذا رفض مسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم رواه ابو داود وهو في مسلم موقوف. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان امراه من جهينه اتت نبي الله اتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدا فاقمه عليه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فاتني بها ففعل فأمر بها فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال عمر: وتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأه رواه مسلم وقصه رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر وعن سعيد بن سعد بن عباده رضي الله عنه قال كان بين ابيات نار واجر ضعيف فخبث بامه من امائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال ضربوه حده فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك فقال خذوا عثكالا فيه مئه شمراق ثم ضربوه به ثم ضربوه به ضربه واحده فزالوا رواه احمد والنسائي وابن ماجه واسناده حسن لكن اختلف في وصله وارساله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، رواه احمد والاربعة ورجاله موثقون الا ان فيه اختلافا. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وأرب وأن أبا بكر ضرب رواه الترمذي ورجاله ورجال وثقات لأنه اختلف في رضيه وعقفه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوا من بيوتكم رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدذا خرج ابن ماجه واسناده ضعيف، واخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشه بلفظ، ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف ايضا. ورواه البياقي عن من قوله بلفظ إدارة الحدود بالشواهد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. فمن ألم مبيا فليستتر بستر الله وليتب إلى الله تعالى إنه من يبدل نعصفحة صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل رواه الحاكم وهو بالموطأ من مرسل زيد بن أسلم باب حد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على آل المنبر فذكر ذلك وتل القرآن فلما نزل أمر برجلين ومرعا فضربوا الحد رجعوا محمد والأربعة وأشار إليه البخاري وعن نس بن مالك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحما قد او هلال بن اميه بامراته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة والا فحد في ظهرك الحديث اخرجه ابو يعلى ورجاله ثقات وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عامر بن ربيعه قال لقد ادركت ابا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم ارهم يضربون المملوك في القذف الا اربعين رواه مالك والثوري في جامعه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال اتفقنا عليه باب حد السرقه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق الا في ربع دينار فصاعدا اتفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا في روايه لاحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه ايضا وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم من لهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه اخر عن عائشه كانت امراه تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع رواه احمد والاربع وصححه الترمذي وابن حبان وعن رفع بن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر رواه المذكورون وصححه ايضا الترمذي وابن حبان ونبي اميه المخزومي رضي الله عنه قال أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اخالك سرق؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين او ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال: الله فقال: أستغفر الله وأتوب boo you know. فقال اللهم تب عليه ثلاثة أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقفعوه ثم احسموه وأخرجه البزار أيضا وقال لا بأس بإسناده، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق اذا اقيم عليه الحد رواه النسائي وبين انه منقطع فقال ابو حاتم هو ومنكر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المحجن فعليه الخطأ خرجه وبو داود والنسائي الحاكم وعن سقطان بن ابن امْيَةَ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداه وشفى به ألا كان ذلك قبل أن تاتي به اخرجه أحمد والعربات وصحاه ابن جارود والحاكم وعن جابر رضي الله عنه قال جي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرك قال اقطعوه فقطع ثم جي به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله ثم جي به الثالثة فذكر مثله ثم جي به الرابعة كذلك ثم جي به الخامسة فقال اقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي والسنكره، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، باب حد الشارب وبيان المسكر. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر متفق عليه ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة في الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة فهذا حب إليه وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربا وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكرت الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليتقي الوجه متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد رواه الترمذي والحاكم وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينه شراب نشرب الا من تمر اخرجه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من الخمسة من العنب والتمر والعسل والحنطه والشعير والخمر ما خامر لا قل متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام اخرجه مسلم وعن جابر رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام أخرجه أحمد والأربعة وصححه بن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه ولغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق ابن سويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء. فقال انها ليست بدواء ولكنها داء اخرجه مسلم وابو داود وغيرهما باب التعزير وحكم الصائل عن برده الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشره اسواط الا في حد من حدود الله متفق عليه وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم الا الحدود رواه ابو داود والنسائي بن وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت ليقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي فاجد في نفسي الا شارب الخمر فانه لو مات وديته خجه البخاري وأن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه الاربعه وصححه الترمذي، وعن عبد الله بن خباب قال سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، اخرجه ابن ابي خيثمه والدار قطني. وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن رفضة كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم سنتكم رواه أحمد والنساء وصحعه الحاكم فنعشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج ولو مرفواه ابن ماجه وأصله في البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعدنه في الجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد متفق عليه وليحمد وفي داود من حديث أبي سيد نحو وزاد في الجي فاستاذنهما فإن آذنا لك وإلا فبر وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري رسالة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله متفق عليه وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو رواه النسائي وصححه ابن حبان وعن نافع قال أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون قتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما متفق عليه وعن سليمان بن بريدة نبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيشنا وصار في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال غزو بسم الله في سبيل الله قاتي ومن كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهم أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم الى الاسلام فان جابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين فان ابوا فَأَخْبِرُهُمْ انهم يكونون كاعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمه والفي شيء الا ان يجاهدهما المسلمين فانهم ابوا فاسالهم الجزيه فانهم اجابوك فاقبل منهم فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حَصْنٌ فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فانكم إن تخفروا ذممكم أهوان من أن تخفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله إم لا أخرجه مسلم وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها متبق عليه وعن معقل أن النعمان ابن مقرن قال شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر وهو أحمد والثلاثة وصحاه الحاكم في البخاري وعن الصعب بن جثة عن رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهل الدار من المشركين يبيتون يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متبق عليه، وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر ارجع فلن استعين بمشرك رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان متبق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم رواه أبو داود وصححه الترمذي. وعن علي رضي الله عنهما مع عن أنهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري وأخرجه أبو داود وعن أبي ايوب رضي الله عنه قال إنما أُنْزِلَتَ هذه لا يتفين معشر الأنصار يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التالك قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل بهم رواه الثلاثة والصحاة والسرمدي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلع بن النظير وقطع متبق عليه، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة رواه أحمد والنساء وصحابه بن حبان وعن عف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود واصله عند مسلم وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة في قتل أبي جهل قال ابتدره بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فقال ايكما قتله هل مسحتما سيفيكما قَالَ لا قال فنظر فيه ما. فقال لكما قتله فقضى صلى الله عليه وسلم بِسَلَبِهِ لمعاذ بن عمرو بن الجموء متفق عليه وعبد حولنا النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على القائد رجعوا ابو داود في المراسل ورجاله ثقات، وصل العقيلي باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه، وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه على رسيل يغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن قطر متعلق باستار الكعبه، فقال قتلوه، متفق عليه. وعن سيد بن جبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا. خرج ابو داود في المراسين ورجاله وثقات وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا رجلين من المسلمين برجل من المشركين خرجه الترمذي وصححه واصله عند مسلم وعن صخر بن لاعي اللاتي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم رجعوا داود ورجالهم موثقون، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وسارة بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا يوم اوطاس اللهم ازواج فتحرجوا فانزل الله تعالى ومحصنات من النساء الا ما إيمانكم اخرجه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه وانا فيهم قبل نجد. فغنموا ابلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونفذوا بعيرا بعيرا متفق عليه، وعنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري، ولي أبي داود اسهم لرجل ولفرسه ثلاثة اسهم. سهمين لفرسي وسهم الله وعمان عن يزيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد القمص أوى وأحمد وابو داود وصحى وطحاوي وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شبيلت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البجأة والثلث بالرجعة رواه ابو داود وصحع ابن الجارود وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفث بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش واتبق عليه وعنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فناكله ولا نرفعه رواه البخاري و أبي داود فلم يؤخذ منهم القمص وصحح بن حبان عبد الله بن ابي اوفاه رضي الله عنهما قال اصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فياخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف اخرجه ابو داود وصحابن الجارود والحاكم وعن ابن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يركب دابه من في المسلمين حتى اذا اعجبها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من في المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه أحرجه <تصفيق> أبو داود والدارمي ورجاله لباس بهم وعن أبي عبيده بن الجراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم خرجوا ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسنادي ضعف وفي من حديث عمر بن العاصي يجير على المسلمين أدناهم بالصحيحين عن علي رضي الله عنه إمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم زاد <سؤال wedge> ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم وفي الصحيحين من حديث ام هانين قد اجرنا من اجرتي، وعن عمر رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لاخرجن لا اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادع الا مسلم رواه مسلم، وعنه قال كانت اموال بني النظير مما فعل الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل واتفقنا عليه وعم أجر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فاصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صائبة وجعل بقيتها في المغنم رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصحاح بن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتمها فأقمتم فيها فسهمكم فيها. وايما قرية ناصت الله ورسوله فان قمصها لله ورسوله ثم هي لكم رواه مسلم. باب الجزيه والهدنه. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذها يعني الجزيه من نجوس هجر رواه البخاري. وله طريق في الموطئ فيها فيها وله طريق في الموطئ فيها وعن اصنع بن عمر عن انس وعن عثمان بن عبي سليمان ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد الى أكيدر دومه فاخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزيه رواه ابو داود وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل حال من دينار أو عد له معافرية اخرجه الثلاثة وصحاب ابن حبان والحاكم وعن عاذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يولى اخرجه الدار قطني عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه" رواه مسلم، وعن المسور بن مخرمه ومروان ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عمل الحديبيه فذكر الحديث بطوله وفيه، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عمرو (على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض)، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس فيه أن من جاء منكم لم نردوه عليكم ومن جاءكم منا ردتهم علينا فقالوا ونكتب هذا يا رسول الله قال نعم إنه من ذهب منا إليهم فبعده الله ومن جاءنا منهم فساجر الله له فرجا ومخرجا وعن عبد الله بن عبد رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل مرهدا لم يرح رائحة الجنة وإن لحال يوجد من مسيرة 40 عاما أخرجه البخاري باب السبت والرمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد اضمرت بالخيل التي قد من الحفياء وكان امدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية الى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه، زاد البخاري قال سفيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة وميال او ستة. ومن الشرية إلى مسجد بني زريق ميل وعنه رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم صدق بين الخيل وفضل القرح في الغاية رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وعن ابي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خفنا ونصنا وحافر رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به فإن آمن فهو قمار رواه أحمد وأبو داوود وإسناده ضعيف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: "وأعدوا لهم ما من قوة" ألا إلا القوة الرمي، ألا إلا القوة الرمي، ولا ألا القوة الرمي ولا إلا القوة الرمي. كتاب الأطعمة. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فاكله حرام رواه مسلم أخرجه من حديث ابن عباس بلفظ وزاد وكل ذي مخلب من الطير وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ البخاري ورخص وعن ابن ابي أوفع قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات سبع غزوات ناخذ الجراد متفق عليه وعن انس في قصه الارنب قال فذبحها فبعث بوركيا أبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل متفقنا عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدود والصرد رواه أحمد وأبو داود وصححه وابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الربع صيد هي قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما فقال شيخ عنده سمعت ابا هريره يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثه من الخبائث اخرجه احمد وابو داود واسناده ضعيف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها أخرجه الأربعة إلا النسائية وحسنه الترمذي وعن أبي قسادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه ما قالت نحرنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا اوكل الرب على معدة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها رجع أحمد وصاحه الحاكم باب الصيد والذبائح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا لله كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم طيرات متفق عليه وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فادركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فقل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَ فَإِنَّكَ وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل إن شيت وإن وجدته غريقا بالماء فلا تأكل متفق عليه وهذا لفظ مسلم هو نذير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فقل إذا اصبت بأرضه فقتل فانه وقيض فلا تاكل رواه البخاري وعن ابي ثعلبه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينت اخرجه مسلم وعن عائشه رضي الله عنها ان عن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا الله عليه انتم وكلوه رواه البخاري وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا رواه مسلم، وعن كاب بن مالك رضي الله عنه ان عن امراه ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها رواه البخاري، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ان اردنا وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر، اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا رواه مسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحج أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الجنين زكاه امه رواه احمد وصححه بن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فإن لسيان يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل أخرجه الدار قطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند عبيد في مراسلي بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أم لم يذكر ورجاله موثقون بابل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين يملحين يقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده متفق عليه وفي لفظ سمينين وليبيع في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر وله من حديث عائشه رضي الله عنها امر بكبش نقرنا يطع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به فقال اشهد المديه ثم اخذها فرجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امه محمد قال ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه احمد وابن ماجه وصححه الحاكم لكن على الائمه غيره وقفه وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال شئت لارحام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة ما كانا ومن لم يكن ذبح فليذبح لاسم الله متفقنا عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها ومريضة البين مرضها والأرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضن رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا تَرْمَى أخرجه أَحْمَدُ والأربعة والصحى والترمذي وابن حبان والحاكم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا أعطي في جزارتها من شيئا متفق عليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا وأبو داود وصح ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح ابو حاتم من إرسالة وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغق عن الغلام شاتان مُكَافِيَةً وعن الجارية شاه أوه أو الترمدي وصحها وأخرج أحمد والأربات عن أم قرز الكعبية نحوه وأن سمره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتحل بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه احمد والارباس وصححه الترمذي كتاب الايمان والنذور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بابيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك بي صاحبك وفي روايه اليمين على نيه المستحلف اخرجهما مسلم وعن عبد الرحمن بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حَلَّتْ على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير متفق عليه وفي لَفْظِ للبخاري فات الذي هو خير وكفر عن يمينك وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم آتِ الذي هو خير وإسنادها صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه احمد والاربعه وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب رواه البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس قال الذي يقتطع مال أمر مسلم وفيها كاذب أخرجه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللوء في أيمانكم قالت وقول الرجل لا والله وبلا والله خرجه البخاري وهرده أبو داود مرفوعا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه متفق عليه وساق الترمذي وابن حبان الاسماء والتحقيق ان سردها ادراج من بعض الرواه وعن وسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في أخرجه الترمذي وصححه ابن حنبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل متفق عليه وعن بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاره النذر كفاره يمين رواه مسلم وزاد الترمذي فيه اذا لم يسمعه وصححه وليبي داود من حديث ابن عباس المرفوع من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفاره يمين ومن نذر نذرا في معصيه فكفارته كفاره يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفاره يمين واسناده صحيح الا ان الحفاظ رجحوا وقفه البخاري من حديث عايشة ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه ولمسلم من حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه واللفظ لمسلم وليحمد والاربعه فقال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا مره فلتختمر وليحمد والأربع فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نَذْرٍ في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضي، فقال اقضي عنها متفق عليه وعن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله فقال هل كان فيها وثنا يعبد وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من عيادهم فقال لا فقال أوثي بنذرك فإنه لا وباء لنذر في معصية الله ولا في قَطِيعَةِ رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم رواه ابو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الاسناد ولو شاهد من حديث كردم عند احمد وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال يوم فتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال شأنك إذا الله أحمد وأبو داود وصححه والحاكم وعن أبي سعيد القدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الاقصى ومسجدي متفقنا عليه واللفظ للبخاري وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال في بنذرك متفق عليه وزاد البخاري في رواية فأتكف ليلة